0: gravando Olá, Renata, é um prazer ter a sua presença no nosso canal de podcast da natação criativa. Conte para o nosso público um pouco da sua história e seu contato com o autismo.
1: Olá tudo bom obrigada meu querido pelo convite é um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa vivência né com o nosso filho Eric Eric tem seis anos, foi diagnosticado como autista há três anos e meio, eu tenho ele de 6 anos e tenho o Luiz, que tem 10, Luiz é neurotípico e meio que serve de comparação, né? Às vezes é mais fácil para a mãe notar alguns sinais quando eles aparecem, porque a gente acaba comparando com o filho mais velho ou comparando com, a, com as outras crianças é, na faixa etária. Então é sempre um prazer falar é, de como foi a nossa experiência, de como é, para auxiliar né, mães, pais, cuidadores, avós, é, professores, é, principalmente quando a gente fala do autismo leve, que é o nosso caso, é, em que muitas vezes os sinais são sutis, é uma soma de sinais sutis, e que em algumas fases a gente se agarra muito ao comportamento típico, o comportamento típico, neurotípico da criança, querendo negar, né? Todo mundo passa por aquela fase de negação. Olha, mas ele faz isso, ele faz isso, isso, isso. então não pode ser autista, né? Então eu comecei a desconfiar do autismo em Eric aos nove meses é, de idade. Ele não falava, ele emitia poucos sons, era muito alegre, brincalhão, sempre demandava muita atenção, queria muito contato, incluindo o contato visual que nunca foi. É um problema para ele. Que era uma das coisas que as pessoas utilizavam para me convencer de que ele é, não era autista. Olha, mas ele faz contato visual e realmente ele tem um contato visual muito bom e sustentado. né? Ele não olha e ele tem, ele, ele faz questão. Ele virava meu rosto assim, olhe para mim. Eu estou falando com você. Até hoje ele faz isso. É, mas ele teve a parte motora muito precoce. Ele andou com quase oito meses, de sete para oito. Então, com dois meses ele já rolava para todo canto e eu já imaginava ser assim, uma criança virada, né? Eu queria ter três filhos, eu sonhava que ele fosse gêmeos, ainda bem que não foi porque o Suzete não vai aguentar porque esse menino não para quieto. E eu queria que ele fosse três, ele fosse gêmeos porque eu queria ter três filhos, mas eu não queria engravidar de novo. Então, com nove meses ele já andava pela casa inteira, né? Então ele tinha acesso aos brinquedos, aqui os brinquedos eram no chão, tinha tudo acesso. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele não brincava com nada, ele apenas pegava os carrinhos, virava ao contrário e girava as rodinhas. Então, aqui é começou a me chamar a atenção, porque eu botava o carrinho no normal, no normal na posição e ele virava. Então, tudo que girava chamava a atenção dele. É, o ventilador, é, todos os brinquedos que tinham roda, qualquer coisa que tivesse roda, ele queria ir lá girar. Então, eu comecei a pesquisar, a pesquisar, conversar com o pediatra, vamos esperar, vamos esperar. Com um ano, eu levei ele numa neuro, é, que não foi muito, assim, humana, nem delicada. Ela nos atendeu em 15 minutos, não foi uma neuro pelo plano, foi uma neurologista particular aqui em Recife. Ela olhou muito grossa, por sinal, até não recomendo pai que tá investigando autismo autismo, porque a única coisa que a gente não precisa nesse momento é de ninguém, né? Que não seja impacto. Olha, coloca ele na escola, tá? É... Para ele desenvolver. Realmente, ele tem uma busca sensorial, né? Mas, olha, ele faz contato. Eu chamei o Eric e ele olhou. Então, bota ele na escola, mãe. Vai fazer uma T.O. com ele. Tá bom? Tá bom. Pronto. Essa foi a consulta quando ele tinha um ano é, de idade. E aí, o meu coração de mãe dizia que tinha coisa que não, não batia, né? Eu comparava ele com as outras crianças, comparava ele com o filho mais velho, ele com 10 meses, ele não apontava, não dava chau. Eu chegava nos parquinhos, todos os bebês ficavam né? apontando, dando chau, gesticulando. Meu filho mais velho, com 8 meses, já falava mamãe e papá. Então, foram vários sinais sutis, só que ele tá agarrado com um objeto que não tinha função, tem uma busca sensorial, que hoje eu sei que é busca sensorial, é muito grande, eu fazia isso, não tá legal. E aí, quando você vai pesquisar no Google, criança virando o carrinho e girando, a primeira coisa que aparece é autismo, né? Não tem para onde correr. E aí, pediatra fazia, não, ele é muito novo, e eu amo a pediatra dele, a pediatra dele é maravilhosa. Quando ele fez um ano e... Um mês, um ano, dois, que eu ainda estava levando para pediatra, né? A gente sempre leva cada mês, depois vai com dois meses. Eu disse: Olha, não tá legal. Ele não está fazendo isso, não está fazendo isso, não está fazendo isso. E eu vi que, para a idade dele, ele precisaria estar tá fazendo essas coisas. E ele não está fazendo. Ela, não, então vamos para Neuro. Indicou uma Neuro, que é muito famosa aqui em Recife também. Eu até via o nome dela em blogs de mães autistas, sugerindo, né? Estas cidades, quem eu procuro, né? E. Quando eu levei ele tinha um ano e 12, de um ano e dois para um ano e três meses, e ela disse, olha, ele entra no quadro de atraso de neurodesenvolvimento motor, porque ele não tem todos os marcos para a idade dele, ele não aponta, ele não dá tchau, ele não fala, não faz menção de falar, faz poucos barulhos, mas ele se reconhece pelo nome, ele tem um contato visual bom, ele faz isso, ele faz aquilo, vamos para terapia, precoce, sem diagnóstico nenhum a gente estimular, então a gente ficou de um ano e três meses, eu já vim estimulando em casa até os dois anos fazendo terapia, fono, teó e psico, um ano e nove meses ele começou a falar e aí começou a falar de verdade, mas a gente observava falha na comunicação, né? Então, passou dos dois anos, quando a, a neurologista liberou ele da terapia, olha, ele já atingiu todos os marcos, Zé Eric tá ok, bota na escola e vamos acompanhar a parte social. Então, na minha cabeça, naquela época, ele não poderia mais ser autista. Vida que segue, mas os sinais estavam ali, na escola, ele não brincava com as crianças, ele brincava junto com as crianças, a fala não era funcional e vários outros sinais que a gente deixa passar muitas vezes, porque a gente quer se apegar com o que é neurotípico, né? Então, você ser uma mãe de um bebê com sinais de autismo, que leva para uma terapia quatro vezes na semana, você é tida no mínimo como louca. É besteira sua, fulano falou com quatro, fulano no pisa na areia, fulano e o filho de não sei quem é assim, etc. Fulano e o filho de não sei quem pode ser assim, mas o meu, ele não vai ser. Tem alguma coisa que não está caminhando legal. Então, eu percebo que não que era para estar fazendo e não está, né? Os, as diretrizes dizem que é para ele estar fazendo e ele não está. Então, ficava olhando e não, mas agora ele não é autista, ótimo, a dificuldade de socialização deve ser só porque ele é tímido. Então, dos dois para os três anos, surgiu a hiperlexia, né? Que é aquela habilidade da criança ler e se identificar com números com muita facilidade. Só que Eric, ele não apenas identificava as letras e os números e reconhecia outros idiomas. Ele sabia o que ele estava lendo. Então, existe uma interlexia que ela é... meio que é funcional, digamos assim. A criança aprende a ler, mas ela não interpreta. Ela lê um livro, uma frase no livro, mas ela não sabe o que aquilo quer dizer. Mas ele lia e ele sabia o que... porque ele me contava. Então, ele lia o, a questão do livro do irmão mais velho e ele dava a resposta. Então, ora... Se ele lê da resposta, ele interpreta. Se ele está lendo que a menininha na historinha tá triste porque caiu, por que a menina tá triste, Eric Porque ela caiu. Então, ele lia, ele interpretava. Aí veio um outro, outra dificuldade para o diagnóstico. Ele é muito inteligente, mãe. Crianças muito inteligentes não se interessam por outras crianças porque as outras crianças são chatas né Mas não era só inteligência, não era só o apego por objetos, número. ele não dormia com bichinho de pelúcia, ele dormia com forminhas, números de plástico, é, ou com pegador de roupa, ou com uma peça de Lego. Então, eram vários sinais sutis que a gente foi observando e aí mudamos ele de escola, colocamos na mesma escola junto com o irmão, e com dois meses de escola, ele estava com três anos e pouquinho, veio a psicóloga falar que ele tinha alguns sinais que a gente precisava investigar, né? Olha, ele se irrita quando tiram os brinquedos dele da ordem, ele só quer brincar com o alfabeto, ele não quer brincar com outra criança, outra criança chega para brincar, ele ignora, ele fica muito chateado e chora. E aí a gente, não, vamos voltar a investigar, né? Porque no fundo, no fundo, eu sempre via as diferenças. Aí a gente passa por aquele período que se apega no que é neurotípico, né? E vai deixando passados. Não, se, se a escola está dizendo que ele precisa, né, de precisa voltar a investigar, a gente vai voltar a investigar. Então, levamos para dois neuros. Levei para dois neuros. Ele fez uma avaliação é, com a, a neuro, né, a neuropsicológica, com a, uma neuropedagoga, neuropsicopedagoga. Ela acompanhou ele por dois meses, toda semana, fazendo vários testes. Nos deu o questionário para responder, ela foi para a escola, observou na escola, pediu para os professores, incluindo de educação física, responder o questionário, e ela fechou. É, ela não fecha, né? Porque, na verdade, é, é, psicopedagoga não pode fechar, ela fecha o relatório e o neuro é que dá o diagnóstico de, de autismo. E aí ela me falou: ela disse, olha, foi difícil fechar, porque quando você coloca as pontuações de Eric nos questionários, tem coisa que fica muito no limite. O que eu vejo aqui no consultório fica muito no limite, mas o que a gente vê em casa, o autismo que as pessoas não veem, a gente vê em casa. A professora vê na escola, né? o professor da natação vê durante a natação a dificuldade. E aí fechamos o quadro dele, né? de autismo com três anos e meio, entramos com o processo na justiça, no plano de saúde, ele começou a fazer as terapias. E ele tem, a, além de ser inteligente, não ter a parte cognitiva prejudicada, ele aprende muito rápido. Então, ele tem, hoje, a dificuldade dele é mais social, né? Então, ele tem essa dificuldade de socializar com os pares, ele não vê interesse, não via até pouco tempo interesse em brincar com outras crianças. Então, a gente tem hoje, nossa realidade é, somos um casal com dois filhos, é, um neurotípico hum, hum. e um autista e isso já é o suficiente para ter muita demanda e, e, e muita coisa para estudar. Então, é, eu, eu sou da área de saúde, mas eu, não, eu sou veterinária, né? A gente começa a estudar autismo, começa a aprender com outras mães e com os profissionais e a gente vai aqui lidando todo dia com uma, uma necessidade diferente dele, né? Aprendendo com ele. Então, no começo, meu marido era mais é, rígido para aceitar então ele ficou muito abalado quando ele viu que existia uma dificuldade dele, ele não queria encarar o autismo de jeito nenhum, ele fala, não falava de autismo de jeito nenhum, ele também é dar, ele é formado em veterinária, medicina em veterinária ele não atua, é muito inteligente, muito esclarecido, mas quando é com o filho da gente o negócio parece que muda, né? Então ele faz assim, olha... Eu levo para neuro, eu levo pra, ele levava. Tem que levar para neuro? Vamos levar? Tem que ir para terapia? Vamos levar. Ele estimulava em casa, mas autismo ainda não era uma coisa que foi fácil. Né? Aos poucos foi que ele foi identificando. Ele fazia, não, a, ele que passou a me ensinar. Quando eu passei a, voltei a trabalhar fora, que eu chegava em casa e, e ele que estava com a demanda, ele, olha. Ele está fazendo isso a partir de agora. Porque ele está com esse comportamento. Então, você tem que fazer tal coisa. Não adianta você ficar irritada com isso. Você esqueceu que isso faz parte do autismo dele. Aí eu, eu tapa na cara, né? Assim, aí Ele passou a viver mais no home office com eles. Então, ele passou a identificar muito mais fácil mais fácil algumas demandas que eu que passei a ficar... Me inverti, fiquei fora, né? Trabalhando na, na área de saúde que não parou na pandemia. Então... É uma coisa que a gente, eu passei por essa fase de um, estar tá um momento só nessa né, história aí de que estou desconfiando de autismo, e de, mas aí depois vem, minha sogra fazia, assim, eu não entendo como ele pode ser autista, mas eu vou para terapia com você, né, e hoje ela já disse ah, eu acho que fulano da amiga de fulano, né, a bichinha, parece que ele precisa investigar alguma coisa, então... Quando as pessoas convivem com autismo, elas começam a enxergar as outras pessoas de outra forma, né? Seja de forma empática, entender, né? Seja desconfiada de alguma
0: coisa, né? E você falou um é, pouco é. Das, das dificuldades do Eric, você falou um pouco das dificuldades do pai, de, um pouco de aceitar, de ter essa negação no primeiro, e eu queria saber quais são as maiores dificuldades na rotina de uma mãe, um filho diagnosticado com o pé. Quais são as é. suas dificuldades, agora como mãe?
1: Ovo, mãe. Primeiro a gente tentar manejar os comportamentos, né? Não é fácil. Ele tem hiperlexia e o hiperfoco dele agora sempre foi letra e números, agora tá na matemática. Cansa você fazer conta o tempo inteiro, né? Eu digo, aí chega. Mãe, quanto é 12 vezes 56? O Eric, eu, agora na mamãe, não está afim de fazer conta. Você sabe quanto é 12 vezes 56. Ah, mas eu quero que você diga. Aí ela faz, quanto é 1 um mais 1? Um? O Eric é 2. Vai, mãe, fala quanto é 1 um mais 1. Um. Eu sei que é a forma que o cérebro dele funciona. Eu sei que é o símbolo que ele funciona. Como eu gosto de ouvir uma música. Como eu gosto de sentir um cheiro. Como eu gosto de, se eu estou no calor, receber um Eu sei que é como o cérebro dele funciona. Eu sei que é a, a demanda dele só que uma das dificuldades desse perfog é você fazer aquilo ficar funcional e não fazer com que aquilo atrapalhe a socialização dele, porque uma criança de 5 anos não quer saber que as oxítonas terminada em a e o, né, se acentua e que as para paro, pro paroxítonas se acentuam todas que são, né, palavras. as crianças não querem saber disso, as crianças querem brincar. As crianças não querem fazer conta. Então isso atrapalha um pouco a socialização dele. E aí, ele para ele: Olha, eu estou tão cansada hoje, mamãe não aguenta fazer conta. Então, passamos da fase dele mudar o canal o tempo inteiro da televisão só para ver os números. É, passamos da fase dele querer ver todas as placas de trânsito e nomear e a gente diminuir a velocidade porque ele queria ver aqueles números. Então, quando ele está. É, quando ele queria fazer muitos números do nada, assim, sem função, aí eu dava a calculadora para ele. Toma, você quer fazer conta? Vai fazer... Pega a calculadora, vai fazer conta. Pega o material dourado, vai fazer conta. Porque senão fica números aleatórios, sabe? Ele fica o tempo inteiro naquilo e não sai daquilo. E para ele é bom, mas para a gente cansa, né? E aí ele deixa de desenvolver outras habilidades. Se ele só joga coisas com números, se ele só lê coisas com números, se ele não lê um livrinho de história que vai incentivar a imaginação dele, ele vai perder essa estimulação. Então, a minha dificuldade na rotina, em alguns momentos, é lidar com o hiperfoco, é lidar com alguma rigidez, que ele tem, ah, eu só quero comer assim, eu só quero fazer de tal forma. Então, a gente trabalha para flexibilizar a rotina. É lidar com, agora não que ele está com as terapias temporariamente é suspensas, mas lidar com a minha rotina de trabalho, com a terapia dele, é ter tempo para o irmão, é ter tempo para o pai e é ter tempo para mim, né? É, Tinha hora que fazer. meu Deus, eu já li, não sei quantos livros de autismo, todos os meus livros que eu gosto de ler, eu parei de ler. Então, che eu cheguei no momento de um platô, assim, que eu acho que eu li mais sobre autismo do que na minha, na, na minha tese de doutorado, que foi a última posta que eu fiz. Porque eu lia, e eu lia, e quando eu gosto de ler, então eu lia, eu lia muito, muito. Ou Seja na época que eu desconfiava, seja depois. É, e aí, chegou no um momento que eu tenho que equilibrar um pouco, eu não posso viver só em função do autismo, porque a minha vida não é só o autismo. Deixei de seguir alguns Instagrams, porque depois que ele teve a terapia é, paralisada, aquilo me deixava com crise de ansiedade. Então, eu via as crianças indo para a terapia, eu via clínica, e aí eu comecei a para ter uma saúde mental e não entrar numa crise de ansiedade. Comecei a parar de seguir algumas algumas páginas sigo algumas mães e alguns terapeutas que sempre tem ideias legais e que me ajudam quando eu tenho alguma dificuldade com ele. Mas a dificuldade de uma mãe que é mãe de autista é alinhar tudo isso, porque você é mãe, você é mulher, você é profissional, você é mãe de um que não é autista, que não tem hora que não aguenta o irmão repetindo o número o tempo inteiro, né? Então a gente tem que conscientizar, olha, seu irmão é autista, ele não tem direito de fazer isso o tempo inteiro, porque ele também vai né, chegar no nosso espaço, a gente tem que entrar num acordo, tá bom? Tá bom. aí ah, ele só quer ouvir a mesma música. Não, mas não aguento mais ouvir a mesma música que Eric tá ouvindo. Eric, agora é a vez do seu irmão. Então, a gente tem tipo assim, sabe quando ele dá um limão, você faz a limonada? Então, a gente às vezes pega um comportamento disfuncional e usa ele terapêuticamente pra reverter esse comportamento e auxiliar em outro. Porque quando ele só quer ouvir uma música, é a rigidez dele mas quando a gente flexibiliza o trabalho, olha, você tem sua vez, seu irmão tem a vez dele. Todo mundo aqui, são quatro pessoas no carro, todo mundo tem direito de ouvir sua música, tá certo? Tá certo. Então, a gente tem a facilidade a sorte dele em compreender isso. Nem sempre ele aceita, mas ele entende. Você pode ficar, estou bravo, você tem todo o direito de ficar bravo. Mas cada um tem seu espaço. Então, a gente tem as dificuldades da rotina, né? De eu ter que atender o pai, o filho e o outro filho que não é autista e me atender. É fácil, é não. Tem hora que a gente dá umas piradas, tem hora que a gente dá umas gritadas aqui, né? Sai do pro, mas vai estar tá todo mundo no mesmo barco. E eu tenho a sorte de ter um marido que, além de ser um bom pai, um bom esposo, ele é um ótimo ser humano. Então, ele, ele compreende até o... o ah, é, ah, é autista? Não, meu filho também é. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. E é, e, a gente, e é um pai que assume a, a rotina, né? Que assume o papel dele. Então, tô cansada. Ah, desde que eu faço as tarefas, desde que eu vou terapia, desde que eu faço... A... Agora, na pandemia, ele aprendeu a cozinhar. Ótimo, não depende mais de mim para fazer a janta se eu tenho algum compromisso. Mas a rotina de toda mãe que tem um filho com no espectro é muito puxado, né? É muito corrido. E eu me dou o luxo de deixar a ah. parte dessa carta para ele. Eu, eu me dou ao luxo de sair para tomar um café com uma amiga e dizendo: o pai está lá, o pai vai atender, o pai vai fazer, o pai vai se virar e todo mundo sobrevive também, né? Porque a gente também tem que se cuidar.
0: É. E bem que tanto esporte, qual foi o seu critério para a escolha da natação?
1: É, então, eu acho que toda criança deveria entrar, ainda bebê, na natação. O meu mais velho faz natação desde os três. Eric entrou na natação com nove meses, né? Porque entrar levava o mais e já levava a Eric também para nadar, porque eu acho que piscina é muito perigoso é, e eu acho que além de ser um de todo o benefício que o esporte traz para desenvolvimento motor, para socialização, é uma ferramenta de, de segurança, né? Da criança perder o medo com a água, mas ao mesmo tempo ela respeitar aquele limite. Né? eu vou para um, um clube hoje, o mais velho tem 10 anos, nada muito bem, nada melhor do que eu, por sinal, eu não me preocupo se ele está na piscina é, adulta, me preocupo sim, eu não deixo só, porque tem outras crianças, não um pode puxar, uma brincadeira, né? pode ser perigoso, mas eu não tenho medo de que ele vá se afogar, porque ele já faz natação desde cedo, sabe, então eu tô ali na borda da piscina, tô olhando, mas eu não tenho essa preocupação, então, eu acho que a natação é um esporte coletivo, é, eles têm rinite alérgica, então ajuda bastante, sabe? É ótimo. Vou ah, eu não vou colocar na natação não, porque meu filho tem rinite alérgica, você é o oposto. Coloca esse pessoal para dentro da piscina. E é, é, uma, é uma coisa que ele se identifica, né? ele gosta muito de água, ele gosta de brincar, embora ele não goste de água nos olhos ele passou por um momento sensorial que lá dá banho, a água na cabeça incomodava, então a própria natação ajudou, era um incômodo e ao mesmo tempo era terapêutico. foi ajudando ele a ter essa relação com a água ele entender que ele podia pegar a mãozinha, passar no olho e tirar água né? agora a gente está no processo dele aceitar o óculos é, comigo ele é mais manhoso, ele não quer aceitar mas com o pai quando o pai leva ele aceita aí ele faz ah eu, eu, mãe eu eu consigo nadar eu consigo mergulhar, e pegar a argolinha lá no, no fundo da piscina sem precisar do óculos eu só olha mas o óculos é melhor né porque não vai entrar água você não fica tendo que limpar o tempo inteiro vamos colocar o óculos tem hora que ele aceita tem hora que ele não aceita o óculos adereço na cabeça para ele é uma coisa que é mais complicado então a natação a gente escolheu porque ele gosta né? e porque eu acho que toda criança realmente deveria fazer esse possível né é como esporte como medida de segurança eu tenho uma colega que perdeu o filho agora de dois anos afogado na piscina foi assim, chocante, dois anos e poucos meses, um minuto de distração ele entrou na piscina e ela nunca imaginou que ele estaria na piscina achou que ele estava brincando esconde-esconde e quando ela viu ele já estava boiando, socorreram, reanimaram, mais é, infelizmente ele não resistiu, há duas semanas eu vi a notícia que um bebê de um ano, do, da mesma forma, caiu na piscina é, e se afogou. Então a natação para ele é, juntou né, a, a questão dele gostar de água e de ser um esporte coletivo. Né? Já, já pensei no futebol, mas ele, ele não troca com a outra criança, mesmo que um pouco, na natação como no futebol, ele nem tem interesse de e aí, por ser um esporte coletivo, vai estimular a socialização, o respeito, a disciplina, né? Que para um neurotípico já é ótimo, né? E para ele então que precisa desse estímulo mais ainda.
0: É, você já começou falando um pouquinho da socialização, que é importante para ele, ele, tem a parte da sensibilidade com a água. Quais outros benefícios você consegue apontar e que foi importante para ele fazer as aulas de natação para Eu acho
1: que nesse processo, né? ele é muito ativo. né? Então, como eu falei, ele tem sempre teve, é, ele sempre foi hipossessorial, então ele sempre busca muito movimento. Ele precisa dessa parte deve de, de, de percepção, de, de se movimentar, de pular. Então, eu queria que fosse um, um, um esporte que realmente ele conseguisse se movimentar e gastar a energia que ele precisa. Então, é um símbolo que, para ele, é prazeroso. Ele passa a natação toda rindo rindo, brincando e feliz, né? Então, para a coordenação motora, apesar de que ele não tem é, visivelmente problemas na, na coordenação motora, nem macro, nem micro, né? nem fina, mas ajuda bastante é, no bem-estar, porque ele sai assim, maravilhado da aula. Na questão da parte sensorial, da água cair no olhinho e ele começar a se acostumar com aquilo, de, da água é, passar no nariz e ele ter o reflexo olha solta bolinha sabe então ele tem por exemplo ele odeia ficar deitado da barriga para cima para fazer um exame na médica para fazer qualquer coisa você vai colocar ele deitado para colocar a colher ele tem que ficar sentado incomoda muito para ele mas ele já começou a ficar boiando então ele sozinho ele já vai sabe, naquela brincadeira que o professor passa e vai e eu disse, nossa, ele tá boiado ele tá de barriga para cima que ele não curte muito. Então, acaba que vai é, fazendo com que ele vai ficando mais confortável, ele vai desensibilizando, como eu falo. Ele tem a dificuldade, tem os incômodos, mas aí a natação tem ajudado ele a vencer isso. E a comunicação, né? ele tem uma dificuldade de generalizar essa comunicação funcional. Em casa, ele pede, se comunica, mas na escola, ele tem essa dificuldade de pedir, né? me dê isso, me ajuda, então ele já começou a pedir ao professor da natação, olha, me ajuda a botar o macarrão, eu não estou conseguindo, o colega chama para ele lá, ele vai, então ele já começa, a, a, eu já vejo ele conversando é, distante com o, o coleguinha do lado, e que ele não tem interesse, às vezes ele só fazia rir, só fazia olhar, ele agora troca, né? o colega pergunta alguma coisa, ele responde, então é ótimo, porque como ela faz as dinâmicas, além dela trabalhar os fundamentos da natação, ela faz muita dinâmica, então ele ele acaba tendo que participar e ele participa com prazer, é um, não é uma coisa que para ele é desconfortável, né então é um, um dos benefícios assim, que eu vejo é, para o quadro dele muito bom, ele só vem evoluindo desde quando ele começou na natação. Em janeiro, a professora dele tirou férias. Aí um outro professor entrou para substituir e a turminha dele mudou. Acho que algumas crianças que ele estava acostumado a sair. Então, para ele foi dois choques de uma vez só. Foi a tia, o tio novo, muito mais os colegas, por, porque ele ele consegue se relacionar muito mais rápido com o um adulto do que com a criança. Então, ele chegou para mim e disse, naquele primeiro dia de aula que foram os alunos novos e o professor novo, mesmo que temporário, ele disse, eu teve uma hora que eu tive vontade de chorar na piscina. Tamanho de, de tamanho de desconforto, né? Foi muito. Não foi legal. Eu fiquei com vontade de chorar. Isso eu também entendo. Mamãe também tem hora que fica com vontade de chorar. Quando vê alguém novo, alguém desconhecido, é natural. Agora, na próxima aula, você já vai saber quem são os seus colegas. Então, eu acho que vai ser melhor, né? Ele é. Eu acho que vai ser melhor. E aí, a gente. Trocou ele de uma turma com a mesma professora, só que as criancinhas eram muito bebês. Esse é muito bebê, não dá para mim, não, não curti, não. Eu prefiro os meninos novos, mesmo que os maiores, hein? porque é de seis a oito anos, mas tem os maiorzinhos, né? De sete a oito, que são maiores que eles, né? que eles assim. Eu acho que era é o menorzinho da turma. Ele, não, eu prefiro ficar com esses mesmos, que são maiores. Então, tá bom. Mas ele já chega a dizer, eu me incomodei de ficar no lugar totalmente novo, né com pessoas novas e, e colegas novos, ele eu fiquei com vontade de chorar, então ele externar isso já é um ganho muito grande, porque antes ele não falava não, eu não gostei, por que não gostei? Não sei, não gostei e agora ele fala, né, então ele participa, ele atende os comandos, é só eu, eu não quero ter ele nem tão cedo vou fazer, agora ali a minha rotina para ver como é que eu faço porque ele tá no Sesc, né, então assim, o, a natação do Sesc aqui é muito boa a gente, eu já, ele já tinha feito uma turma na, na escola e eu percebo que lá ele participa mais, tem mais do fundamento da natação, sabe? Não é só uma coisa recreativa. Então ele já consegue mergulhar, ele, ele já vai, desliza um pouco dentro, baixo por baixo da água e ele já tá começando a pegar esses fundamentos. Mas é isso. Eu acho que aqui ninguém deu para futebol é Todo mundo só quer natação
0: nessa é casa e fico feliz. Eu também fico feliz. E para a gente finalizar aqui, como todas as mães, a gente não aprende como lidar com os nossos filhos, né? Então, não existe uma faculdade para a gente formar mães. Como você obtém informações, principalmente sobre o autismo, para essa educação do dia a dia? Quais são os canais para você indicar para outras mães?
1: Então, a... geralmente eu leio blogs de profissionais, né, e aí é importante ver os profissionais médicos, né, a gente tem do mesmo jeito que tem pessoas pro bem, tem muita coisa no autismo que é, que é escura, assim, uns tratamentos meio esquisitos, umas coisas sem comprovação científica, eu sou pesquisadora, então falar em tratamento, falar em terapia, para mim tem que ter uma base científica por trás, não pode ser achismo. então eu leio artigo científico, só que eu já sou acostumada porque eu faço pesquisa desde que eu entrei na faculdade, né? há 20 anos. Então, eu, sou, eu tenho a familiarização com aquele tipo de leitura. Mas a gente tem Instagrams hoje, né? Na época, nem tanto na época que eu comecei a desconfiar, seis anos atrás, o Instagram não era tanto popular, pelo menos para mim. Mas a gente tem é, profissionais no Instagram. É, tem, hoje tem os podcasts também, né? Que a gente pode acompanhar tem a pro, os próprios profissionais que lidam com, que dão muitas vezes material para a gente ler, material é, mais simples, cartilhas né, que a gente pode procurar, é, e aí eu saio lendo tudo, eu saio acompanhando os programas que tem de autismo, quando eu não saio o pessoal manda para mim, olha, vai ter uma entrevista sobre autismo em tal lugar, já vi filmes, já vi documentários, é, já li muita coisa Já li muitos livros, já participei De palestras, de congresso Eu só não fiz nenhum curso de pós Porque realmente não é minha área de atuação E eu vejo, tem muitas mães que acabam entrando né Viram é, Terapeutas para ajudar os filhos Mas eu Não tenho mais tempo para fazer pós, nem me vejo fazendo pós Até pensei em uma época Mas aí a pós na minha área de atuação Como profissional fala mais alto então, eu vou vendo as outras mães, tem algumas mães famosas aí no Instagram, que são ativistas, que trazem muita informação, os profissionais, as mães que são minhas amigas, a gente acaba... É, Asquelas que receberam o diagnóstico antes, durante ou depois do meu processo, né? E com relação ao autismo, toda informação que você tiver é importante, né? Pessoas como você, que traz a, essa atenção do autismo no esporte, tem pessoal que traz na educação... É, na socialização, nas, to nas todas vertentes que o autismo é, tá inserido na sociedade, né? Então a gente tem que... Eu procuro não morrer de véspera, eu sei que ele vai chegar na adolescência e eu deixo as dificuldades para a adolescência para depois, sabe? Então, não, as dificuldades que ele tem agora, eu não quero me preocupar com o que ele tem depois, eu preciso trabalhar agora. Quando ele ficar adolescente, a gente vai acompanhando. Às vezes a gente vê séries, e a gente vê a dificuldade que o autista adulto tem, né? E isso foi uma coisa que ajudou muito meu esposo a incorporar isso para si. Ele, ele olhava uma uma série um personagem com autismo adulto, ele fazia realmente Eric mostra, né, que tem essa dificuldade. Imagina se série que ficar adulto e não vencer essa barreira. A gente vai ter que trabalhar isso em Eric, mas a gente tenta não pirar, sabe? Assim, a gente vai tentando ajudá-lo à medida que ele tem a necessidade, até porque tem coisa que ele não vai compreender, né? Então, a gente vai ajudando ele nesse processo e é acompanhando os profissionais. Eu acho que os profissionais são os que nos ajudam, né? Uma coisa que eu não sei se acontece em todas as cidades ou em todos os estados, que eu percebo que algumas clínicas, alguns profissionais... Eles são fechados com os pais, eles acham que os pais são meio que inimigos, né? O que o pai quer virar terapeuta. E uma vez eu disse para a psicóloga da clínica: eu disse, Olha, eu estou entregando meu filho. Tudo que você fizer daquela porta para dentro me interessa. Eu não estou dando um carro para você fazer uma revisão de 10 mil quilômetros rodado, que se você fizer alguma coisa diferente, eu posso botar outra pessoa e é um, é um bem material. Eu tô dando meu filho para você modular o comportamento dele. Então, eu preciso saber o que você faz com ele. Eu preciso saber qual é o seu plano de, de trabalho com ele. O que é que eu preciso fazer em casa com ele para lhe ajudar e para complementar. Eu não vou entregar... aí ah, é a terapeuta, viu? Tá bom. Tá fazendo terapeuta, terapeuta. Não, de jeito nenhum. Eu quero saber o que é. O que é que você vai trabalhar com ele, a fono. Olha, ele não, ele não tá pedindo as coisas. A gente precisa trabalhar, ele pedir as coisas. Então, eu sou a mãe chata. Eu vou, eu quero saber o que Não, você vai planejar... Seis meses, quais são os seus objetivos com ele? Não, Renato eu quero que ele atinja isso, isso. Ah, beleza. E a gente é para fazer o quê em casa? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar, para ajudá-lo para potencializar isso em casa ou pra dar continuidade? Mas aqui, que eu vejo algumas mães falar e que eu já vi, às vezes o terapeuta não gosta muito disso. Ele não gosta que o pai invada meio que espaço e ninguém tá querendo tomar o lugar e ninguém. A gente só quer se inteirar, né? Olha, como é que você estimula a Eric lá para fazer isso? Porque eu quero hum, estimular ele hum. em casa. Então, a gente tem, né? Essas dificuldades, mas os terapeutas são os que mais nos dão aí. E a vivência com as outras mães. Olha, a Eric tá fazendo uma coisa. Ah, Renata, já passei por isso. Tenta fazer isso para ver se não ajuda. ou oh, ajudou. Massa. E assim a gente vai, né? Todo mundo abraçando todo mundo, porque todo mundo precisa de ajuda. E alguém vai saber um pouquinho que vai me ajudar e por aí vai.
0: É, acredito que hoje você ajudou muitas mães, alguns professores também, para poder sanar algumas dúvidas ou abrir um pouco a cabeça. Acho que foi muito rica a nossa conversa hoje. Queria agradecer muito a sua presença e já te convido é, para outros bate-papos aí que informação você tem de monte.
1: A gente vem com o maior prazer, é só marcar e a gente combina. Eu acho que informação é isso, a gente ajudar, né? Os outros, tive teve, teve muitos momentos de desespero, de chorar, de não saber o que fazer, sempre tinha alguém que vinha, não, olha, vai por aqui, olha, assim dá certo, né? A gente só devolve ao universo o que o universo traz pra gente de bom. E é isso, pode contar, agradeço a todos, né? A gente tá aí
0: disponível. Muito obrigado. Hum, até logo.